0: 우리는, 오늘부터 시작되는 이 수련회를 통해서, 우리가 수련회 가기 전에, 오늘 주일 말씀부터 수련회와 좀 연관된 말씀으로 시작해가지고, 보통 이 시간은 서론적인 얘기를 주로 합니다만 이것으로 시작해서 계속 오늘 저녁부터 본론으로 들어가서 수련회 말씀을 설득하게 되는데, 오늘은 이 수련의 말씀을 통해서, 음, 하나님의 마음에 합한자의 길이라고 하는, 오늘 번역에는 하나님의 마음에 맞는 자로 되어 있는데, 이전 번역은 합한자로 되어 있어요. 그게 좀 뉘앙스가 더 와닿아서, 그냥 하나님의 마음에 합한자의 길이라고 하는 그 제목으로 큰 주제를 통해서, 가지고, 이다윗의 삶을 통해서 그 주제를 살피려고 합니다. 네, 오늘 우리가 읽은 이사도행전 13장에서 바울은 하나님께서 다윗을 두고 사무엘상 13장에서 내 마음에 맞는 사람이라고 말씀하신 것을 이렇게 그대로 인용해서 말을 하고 있습니다. 오늘 저녁에 하나님께서 이제 처음 말씀하신 그 사도, 사무엘상 13장과 오늘 읽은 이사도행전 13장의 그 부분을 구체적으로 설명하겠습니다만 은 우리는 이제 본문에서 보듯이 하나님께서 다윗을 두고 내 마음에 맞는 사람이라고 말씀하신 이것을 하나님께서 그렇게 말씀하신 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 우리는 앞으로 하나님께서 다윗을 두고 내 마음에 합한 사람이라고 한 것이 도대체 무엇을 말하는지 그가 기름 부음 받은 소년 때부터 그렇게 말씀을 하셨는데 그때부터 시작해서 그의 임종까지의 삶을 따라가면서 구체적으로 살필 것입니다. 큰 주제 아래서 우리는 매년 소주제를 가질 텐데 금년은 하나님의 마음의 합한 자의 길이라고 하는 것 속에 금년의 소주제는 중심이 다르다라는 이런 주제를 가지고 중심이 다른 것이 어떻게 중심이 다른 건지 그게 뭔지를 집중해서 다루도록 할 것입니다. 그러니까 하나님의 마음의 합한자의 길을 살피는데 금년에 살필 주제는 하나님의 마음의 합한자의 길을 가는 사람들은 중심이 다르다는 것입니다. 그것을 다윗의 초기의 삶과 관련해서 삶을 통해서 살펴보려고 하는 것입니다. 성경에 기록된 사람들 가운데 다윗만큼 매력적인 사람도 별로 없습니다. 그는 하나님께서 직접 이 사람을 두고 내 마음에 맞는 사람이라고 말씀하셔서 우리에게 그 표현으로 참 익숙해 있지만 그에 관한 기록을 보면 다윗에 관한 기록을 보면 우리는 그에게 수많은 수식어를 붙일 수 있을 만큼 이 사람은 정말 많은 수식을 붙여서 설명할 정도로 매력적인 사람입니다. 우린 그를 두고 외적으로는 직업적으로는 목동이고 또 나중에는 전쟁의 전사이고 장군이고 왕이 되는 이런 직업적인 지위와 직책을 가졌지만 은 하나님과의 관계 속에서 그가 보인 신앙과 삶을 놓고 볼때 우리는 많은 수식을 붙여서 이 사람을 설명할 수 있습니다. 하나님을 뭐 사랑한 사람, 그외 모든 시편에 보면 나와요. 하나님을 참모없이 사랑한 사람이에요. 하나님을 사랑한 사람이고 하나님께 항상 묻고 아뢰는 사람, 그리고 묻고 행한 사람, 하나님을 시와 찬미로 높이면서 찬양한 사람, 그리고 수많은 관란과 시련 속에서도 믿음을 지킨 사람, 또 하나님을 철저하게 의지한 사람, 하나님의 말씀을 사랑하며 기꺼이 순종하고자 한 사람, 그러면서도 죄에 미끄러지고 끔찍한 죄를 지은 사람, 자신의 업적을 생각하면서 한때 교만에 빠지기도 한 사람, 그럼에도 불구하고 회개하며 하나님의 징계를 받을 때도 하나님의 긍휼을 믿고 하나님을 단단히 붙잡은 사람, 뭐 이런 식으로 우리는. 많은 수식어를 서술적인 묘사들을 그에게 관련해서 할 수가 있습니다. 저는 지금 그가 탁월하고 완벽해서 마음에 끌린다, 매력이 있다고 라 말하는 을 것은 아닙니다. 우리와 똑같이 죄의 유혹을 받고 또 시련과 아픔, 상처와 실패, 환란 등을 겪음에도 그 모든 것을 하나님과의 관계 속에서 보며 하나님의 마음에 맞는 모습을 갖고 보였다는 면에서 매력이 있다는 것입니다. 똑같이 하나님을 믿는 우리이기 때문에 그런 신앙의 여정자원에서 볼때 정말 매력이 있고 도전이 된다는 것입니다. 우리가 앞으로 수년에 걸쳐서 살피겠지만 그는 우리가 살면서 부딪히는 모든 것을 우리에게 생각하게 해줍니다. 이런 저런 사람들과의 관계, 그 속에서 갖는 아, 그 사람들의 칭찬, 사랑, 아, 그러면서도 반대로 미움과 음모, 아, 그리고 누군가를 사랑하고 어, 또 대신 사람들로부터 배신당하는 모습. 그리고 힘들고 답답한 현실 속에서 불안과 의심과 두려움에 사로잡히는 모습, 반대로 그러면서도 동시에 또 평강과 기쁨과 안식을 맛보며 기뻐 뛰는 모습, 또 자신의 삶을 돌아보면서 감사와 찬양이 넘쳐서 하나님을 몹시 높이며 찬양하고 감사하는 그런 모습, 그리고 한때 교만하여 나락으로 떨어지는 모습, 그리고 죄와 유혹에 빠져서 넘어지는 허우적대는 모습. 그 말로 우리와 똑같은 삶의 문제와 고민을 갖고 그 가운데서 신음하며 탄식하고 발버둥치는 모습을 그 어린 시절부터 임종까지 전체의 여정 속에서 다 이렇게 그런 것들을 담고 기록하고 있어서 우리는 바로 그를 통해서 우리 자신의 내면과 삶을 비추어 볼수 있습니다. 중요한 것은 그런 똑같은 삶의 현실 속에서 씨름하며 살았던 이 다윗을 두고 하나님은 그의 마음이 합한 사람이라고 했다는 사실입니다. 이게 우리에게 상당히 매력을 갖고 마음이 끌리는 내용입니다. 그래서 우리가 이제부터 갖게 되는 질문은 또 가져야 하는 질문은 우리와 똑같은 삶의 모습, 현실 속에서 그리고 삶의 모든 문제, 그야말로 또 죄의 유혹이 있고 매일 부딪히는 사람들과의 관계 속에서 좋은 일도 있지만 나쁜 것도 있고 많은 것들, 그런 시련을 겪는 이런저런 문제와 어려움, 또 다양한 상황과 현실 속에서 또 한때는 좋았지만 다른 때는 너무 힘들어서 죽을 것 같은 그런 환란과 시련 속에서 힘들어하는 모습 또 인생의 좋은 시절 성공과 그 편안함과 확 안락을 누리는 그런 시절이 있는가 하면 또 실패와 배신들을 통해서 상대적인 박탈감을 경험하는 그런 모습 등 그런 인생의 다양한 국면 속에서 어떻게 어? 어떻게 그 다양한 국면들이 다 있는데 그런 모든 국면 속에서 어떻게 여전히 하나님의 마음에 합한 사람일 수 있을까 하는 문제인 것입니다. 우리는 성경에서 하나님의 백성들에게 그런 삶을 살 것을 다각적으로 계속 우리들에게 권면하고 있는데 실제로 그렇게 산 사람인 이 다윗을 통해서 우리는 좀더 이게 이렇게 와닿는, 체감할 수 있는 말이죠. 실제적으로 그런 삶을 사는 문제를 공감하면서 생각할 수 있는 그런 기회가 성경을 통해 성경에서 그 사람에게 하는 기록을 많이 남김으로써 우리에게 제공해주고 있습니다. 다윗이 하나님의 마음에 합한 자로서 살았던 그의 삶의 여정은 그걸 요약하면 그냥 처음부터 끝까지 결국은 많은 우여곡절이 있어도 아 그래도 결론은 하나님의 마음에 합한 사람이었구나라는 그런 것을 이렇게 결국 공감하게 됩니다. 그는 자신의 현실만 보지 않았어요. 자신이 처한 현실의 전후 좌우에 계신 하나님을 항상 보는데 특별함을 드러냈습니다. 그런 부분에서 우리가 배워야 할 중요한 사실을 증거해 줍니다. 그러면서 그분과의 관계를 그 현실 속에서 현재적으로 확인하며 붙잡는 그런 모습을 보입니다. 자, 여러분 그것에... 그 우리가 인생을 살다 보면은 뭐 그게 성경에서 예수 믿는 사람들에게는 너무 익숙한 사실이기 때문에 아 그거 뭐 쉬울 것 같다 이렇게 할지 모르겠습니다 그러나 우리가 살아 보면 또 여러분들의 지난 날의 삶만 이렇게 돌아봐도 우리가 지금도 경험하고 있듯이 그것은 우리의 전 인격이 하나님을 향하는 믿음의 행보 속에서만 가질 수 있는 것이어서. 그 모든 다양한 조건과 인생의 다양한 현실 속에서도 성공할 때 실패할 때 이런 조건에서도 여전히 하나님을 자기가 처한 현실 속에서 하나님을 보며 그분과의 관계를 이렇게 맺는 이런 작업을 하는 것은 쉬운 게 아니에요. 다윗이 처한 현실은 그가 땅을 밟고 사는 한 자연스럽게 묶이게 되는. 그런 현실이야 그런 현실인데 그는 그런 현실만 보면서 살지를 않고 자신이 어떤 조건과 상황과 문제에 있든 그 속에서 하나님과 끝없이 관계를 맺는 그런 신앙적인 여정을 갖는 것을 보게 됩니다. 우리들이 일시적으로든 제법 길게든 삶에서 실패하고 침륜에 빠지는 경우를 보면은 그 배경에는 그것이 무엇이든 사람과의 관계든 죄의 유혹이든 몸의 질병이든 현실적인 어떤 어려움이든 아니면 자신의 추구하고 어떤 목표하는 것이든 그밖에 무엇인가에 빠져 열심을 내며 살든 그런 모든 현실과만 관계를 맺는 그러면서 사는 자신을 보게 됩니다. 잘 보시면 우리들이 언제 일시적으로 넘어지는가 잘 보세요. 그리고 언제 제법 삶에서 실패하고 예수 믿으면서도 침륜에 빠지는지를 보십시오. 그걸 보면 어떤 문제를 말하든 그런 현실과만 관계를 맺고 살때 그런 태도를 취할 때 우리는 미끄러져요. 우리가 처한 현실 전후 좌우에 계신 하나님 특히 그 모든 현실을 통치하시는 주권자 하나님을 보지 못하고 바로 그 하나님과 관계를 맺는 일을 그 현실 속에서 하지 않기 때문에 그런 일이 생기는 것입니다. 이 부분에서 다윗의 삶은 우리에게 실제적인 고민을 던져주고 도전을 줍니다. 심지어 일시적으로 그러지 못했을 때에도 다윗도 인간이기 때문에 그러지 못할 때가 막 있단 말이에요. 아까도 말했다시피요. 그런 실패할 때가 있다말이에 그랬을 때에도 그는 그 다음에, 바로 실패한 그다음에라도 그렇게 자신이 처한 상황과 하나님을 자꾸 연결해요. 자신이 처한 상황과 하나님과의 관계를 맺는 신앙적인 반응을 보임으로써 결국 하나님의 마음의 합한 자의 길이 무엇인지를 우리에게 보여줍니다. 그 길을 가요. 우리가 앞으로 그것을 계속해서 보게 될 것입니다. 성경은 그에 대해서 다윗과 관련된 상세한 기록을 통해서 우리에게 잘 증거해 주고 있습니다. 그래서 다윗에 관한 기록을 볼 때마다 특히 그가 자신의 그 내밀한 마음의 상태 곧 그가 가지고 있었던 고민, 갈등, 슬픔, 비통, 의심과 두려움 심지어 죽을 것 같은 심정에서도 하나님을 찾고 구하며 해답을 얻는 그 내면을 볼 때마다 하나님의 마음에 합한 자의 삶의 여정이 어떤 것인지를 우리가 생생하게 볼수 있습니다. 다우의 삶을 통해서. 저는 하나님께서 오고 오는 모든 하나님의 백성들, 그리스도를 믿는 우리들에게 그것을 말씀해 주시고자 하는 의도에서 그런 모든 기록 속에 그 의도 속에서 이런 그에 관한 기록을 많이 우리에게 남겨주셨다고 믿습니다. 그래서 우리는 앞으로 수련회, 계속 그수련을 통해서 그에 관한 기록과 그가 남긴 시편을 통해서 하나님의 마음의 합한자의 길이 어떤 것인지를 이렇게 살펴게 될 것입니다. 그러나 그것은 미리 말씀드리지만 하나님의 마음의 합한자의 길은 산 속에서 우리가 막속세를 떠나서 멋지고 뭐 이렇게 고립돼서 뭐 수도원에 들어가서 산 속에서 혼자 살면서 갖는 것이 아니고, 우리가 사는 이 세상, 치열한 유혹이 있는, 죄가 있는 이 세상 현실 속에서예요. 우리가 사는 이 세상, 우리들이 매일 부딪히는 삶의 현장과 현실은 왕으로서 살든지, 거지로서 살든지, 평범한 직장인으로 살든지, 아니면 돈 있고 영향력 있는 그런 역량이든 설사 그룹의 회장으로 살든지 항상 죄와 악이 있는 현실입니다. 우리가 사는 현실은 그래요. 거기에 대해서 다 공평해요. 그래서 즐겁고 좋은 일도 있지만 슬픔과 고통과 불안과 두려움 그리고 질병과 죽음을 모든 사람이 다 똑같이 직면합니다. 왕이할지라도뭐거지할지라도 뭐 이건 다 똑같이 이런 현실을 다 직면하면서 사람 삽니다. 그야말로 우리들 모두는 이 세상에 태어나서부터 죽을 때까지 그런 현실을 벗어나지 못하고 그 안에서 삽니다. 자기가 10대를, 인생을 몇 년을 살든, 20년을 살든, 30년을 살든, 자기가 20년을 살면 20년 동안 그런 현실을 봐야 하고 50년을 살면 50년 동안 그런 현실 속에서 씨름하며 살아야 됩니다. 80년을 살면 80년 동안 그 현실 속에서 사는 것이죠. 우리가 앞으로 다윗시 통해서 살필 내용은 그런 엄연한 삶의 현실 속에서 하나님을 믿는 우리의 다름이에요. 우리의 차이입니다. 똑같이 왕이든 누구든 모두가 다 그런 현실 속에서 남에서부터 죽을 때까지 살아야 되는데 똑같은 그런 현실 속에서 하나님을 믿는 우리들에게 다름이 있다는 것입니다. 그것을 이제 다윗을 통해서 배울 겁니다. 그게 무엇이겠어요? 앞으로 몇 년에 걸쳐서 반복적으로 보겠지만 이 시간에 먼저 간단히 하나의 사실 정도만 말을 하면 자신이 처한 그런 모든 상황과 문제와 관계 내가 맺고 있는 현실 속에서 갖는 그런 모든 것들이죠. 그런 것들의 전후 좌우에 계시는 하나님을 보는 거예요. 그리고 그 하나님과 자기가 처한 현실을 끝없이 연계시키는 겁니다. 관계를 맺는 것입니다. 이게 다윗의 삶에서 우리가 보게 되는 똑같은 현실을 사는데 다른 것으로 드러나고 이 다름이 그에게 단순히 그냥 상대적인 차이의 다름이 아니라 어, 결국 신적인 차이로까지 차이를 드러냅니다. 너무 다르게 다른 인생을 살게 하는 것이죠. 그러므로 우리들이 이제부터 몇 년에 걸쳐서 하나님의 마음의 합한자의 길을 계속 생각하면서 가져야 할 어, 결론은 실제로 하나님의 마음의 합한자의 길을 가는 것이에요. 어? 뭐 여기서 여러분들 지식을 배우는 게 아니라 아 이걸 배워 진짜 이 게시의 말씀을 통해서 여 기록된 기 것을 통해서 우리가 진짜 실제로 하나님의 마음의 합한 자의 길을 가는 것이죠 그런 삶을 사는 것입니다 우리는 모두 아, 내가 어느 나이대를 지나든 여기는 우리 10대부터 80대, 90대까지 다 있습니다 우리가 각각의 다 연령대가 있습니다만 자기가 지금 어떤 나이대를 지나든 10대는 10대대로 20대는 20대대로 30대는 30대대로 어떤 나이를 지나든, 또 자기가 지금 그 나이대를 지나면서 자기가 지금 처한 지위가 어떻든, 또 삶의 환경이 어떻든, 그리고 나이대에 따라서 그런 것들은 바뀔 수 있어요. 지위도 바뀌고 삶의 환경도 바뀔 수 있습니다. 어떻든 간에, 그런 모든 현실과 조건과만 자기를 이렇게 관계하지 않고, 그 모든 상황 자기가 어느 나이일 때, 어느 지위, 어떤 조건, 어떤 상황이든 간에 각 나이 때별로, 다윗은 소년 때부터 늙어 죽을 때까지 그런 걸 보여주는 거죠. 그 모든 상황, 자기가 처한 현실 속에 그것의 전후 좌우에 하나님이 계시다는 걸 보는 거예요. 이 사람이. 그 하나님을 보고 그 하나님과 자기가 처한 현재의 그 현실이든 상황이든 지위든 그 자리에서, 그 상황에서 그 하나님과 현재적으로 관계를 맺는 이 일을 하는 것입니다. 이게 신앙의 일이에요. 이게 믿음의 행동이죠. 믿음으로 이 일을 하는 것입니다. 그런 삶은 구체적으로 무엇이고 어떻게 드러나는지 우리는 좀더 구체적인 내용을로 저녁부터 하나님이 보시는 중심을 말하면서부터 시작하겠습니다만 우리는몇년 동안 이 하나님의 마음의 합한자이기를 살피는 동안 이 문제를 과연 내가 실제로 가질 수 있는, 나도 그렇게 가질 수 있는지를 생각해 봐야 되고, 그래서 실제로 갖는 결론에 이르어야 우리가 신자로서 바르게 가는 것이고, 성경이 이런 기록된 말씀을 통해서 우리에게, 주어서 목적하는 바가 드러나는 것이라고 봅니다. 다윗은 그것을 다양하게, 이런 것을 다양하게 표현하지만, 우리는 모든 상황에서 그런 믿음의 행동이 지속되는 문제를 계속 우리 또한 생각을 해야 합니다. 오늘 저녁 집회부터 함께 할 외부교인들이 적지 않기 때문에, 이 시간에 너무 많은 내용을 말할 수가 없고요 서론에서 너무 많은 얘기를 할 수가 없고 또 제가 돌아가서도 잠깐 제가 다시 반복을 해야 될 상황입니다만 은 단지 이제 오늘 본문에서 말하는 한 가지 사실을 이 시간에 연결해서 덧붙이려고 하는데요 그것은 여기 사도행전 13장 22절에서 말하는 마대로 또그 내용의 근거 내용인 사무엘상 십장 13장 이하에서 말하듯이 하나님께서는 다윗을 처음 만났을 때, 소년이었을 때, 처음 만났을 때 그를 두고, 처음 만난 그를 두고 그의 마음에 맞는 사람이라고 하셨어요. 바울은 바로 그 사실을 여기 사도행전 13장에서 말하면서, 그렇게 있었던 다윗이 그렇게 살았던 그 뒤로, 약 천년의 세월, 약 천년 정도의 세월이 지난 시점에서 하나님께서 이 다윗을 통해 이루시겠다고 한 것이 이루어졌다라는 것을 말하고 있습니다. 천년이 지나서. 그래서 여기서 우리가 주목할 사실은 하나님께서 다윗을 처음 만났을 때 소년이었을 때 그의 마음에 합한 사람이라고 했는데 그가 죽고 난 뒤에도 그에 대해서 여전히 그렇게 말씀하신다는 사실이에요. 물론 그것이 사실이 실제 그것이 실제 사실인 것은 다윗에 대한 모든 기록 바로 그의 전 인생에 관한 기록이 잘 증거해 주고 있고 다윗이 죽고 난 뒤에 그의 이스라엘의 왕들에 대한 평가를 말할 때마다 하나님께서 그들이 다윗의 뒤를 쫓았는지 다윗의 뒤를 쫓지 않았는지 다윗가가 진행했는지 안 했는지 이런 식으로 구분해서 말한 것을 통해 볼 때, 이 사람이 죽을 때까지도 결국 하나님의 마음에 합한 사람을 살았다는 것을 우리에게 증거해 줍니다. 자, 그러면 과연 다윗은 어떻게 소년 때부터 죽을 때까지 여전히 하나님의 마음에 합한 자로 살았을까? 에, 그것은 두 가지로 말할 수 있습니다. 하나는 근원적인 사실이 그에게 있었기 때문이고 때문인데요. 에, 그것은 바로 오늘 함께 읽은 빌리포스 1장에서 말하는 것 같은 사실입니다. 무엇이에요? 그의 신앙과 삶의 시작부터 끝까지 하나님이 시작자요 그의 삶과 구원의 지속자요 완성자로 계셨기 때문입니다. 하나님은 빌리포스 1장 6절에서 말하듯이 자기 백성들 안에서 이루시고자 하는 계획의 시작자이시고 완성자이십니다. 그것은 빌립보 교회가 세워지는 과정에서 루디아라고 하는 사람의 회심에서부터 그를 아 시작으로 하여서 빌립보 교회가 세워진 것까지에서도 이 교회가 세워진 것까지에서도 처음 시작하신 것까지 이런 것에 관여하시는 분이시지만 그 안에 속한 한 사람 한 사람의 구원에서도 하나님은 그러신 분으로 계신다는 것을 우리에게 말해줍니다. 그러니까 한 개인의 구원의 시작에서부터 그를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 계획과 뜻까지 하나님은 그 배후에 계셔서 그 구원을 시작하시고 지속하시고 마침내 자신의 계획을 끝까지 이루시는 분이시라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 바로 그런 의미에서 본문은 하나님은 너희 안에 착한 일, 하나님은 너희 안에 착한 일을 시작하신 분으로 말함과 동시에 그분이 이루신다라는 사실, 그것도 하나의 사건, 하나의 문제, 하나의 일을 그리고 또 일시적으로 단회적으로 이루시는 것이 아니라 그리스도 예수의 날까지 이루신다라고 말함으로써 시작에서부터 결국 과정에서 있는 이 것의 과정에서도 하나님은 그것을 지속하시며 완성을 하시는 분이시라고 하는 것은 우리에게 말해줍니다. 우리는 하나님이 그런 분이신 것을 이제 성경에서 우리가 살면서 개인적으로 내가 경험하고 확인하게 될 텐데 그러나 내가 미래를 안 살아봤단 말이에요 과거까지는 반추해 볼수 있는데 미래를 안 살아봤기 때문에 그걸 어디서 좀 샘플을 좀 보고 싶은데 어디서 볼까? 라고 한다면 성경의 가장 좋은 샘플 중에 하나가 바로 다윗이에요처음부터 끝까지 그게 잘 보여진단 말이에요 생생하게 보여주는 것입니다 이 말씀이 사실인 것을 생생하게 보여주는 것이죠 성경에 많은 사람들의 인생 기록이 있지만, 인생의 초기부터 운명까지 상세히 기록한 사람은 그리 많지 않습니다. 뭐, 야곱과 모세가 제법 상세한 편이고, 뭐, 요셉과 삼손, 뭐, 사무엘, 뭐, 세례 요한 등 몇몇 사람이 있을 뿐이에요. 바울에 대한 기록도 제법 많은 정보가 있지만 그가 인생의 일부입니다. 뒷부분의 생애죠. 그러나 그런 모든 사람들 중에 그렇게 제법 상세히 기록했지만 은 그런 사람들 중에 다윗만큼 삶의 여정을 상세하면서도 특별히 그 삶의 여정 속에 있는 그때그때마다 사건 사건 상황마다 현실마다 거기서 겪는 이 내면이 있는데 그 내면 세계를 상세하게 기록하고 있는 사람은 다윗를 능가할 사람이 없어요. 왜냐하면 시편이 무려 150편인데 한 70편 정도가 이 사람 거란 말이에요. 이 사람이 쓴 거란 말입니다. 반지를 썼단 말이에요. 그러니까 거기에 너무 다양한 냄이라는 것이 다 있습니다. 제가 지금도 어 앞선 믿음의 탁월한 사람들의 그 전기나 일기를 읽을 때 상당히 도전받는 거면 너무 진솔한 것입니다. 아이 사람도 이런 겪었구나. 그게 저한테 상당히 도전이 되거든요. 그러니까 저도 옛날에 개척 시작할 때 제가 일기장을 쓰기 시작했어요. 그런 역사적인 자료 때문에 도전해 받던 나도 내 있는 고민 솔직하게 좀다 기록해보자. 그러니까 그렇게 했는데 제가 그걸 성공을 못했어요. 지속하지 못했습니다. 저는 뭐 시간에 뭐 쫓겨서 그걸 못했는데 외국사도 처럼 그렇게 하지 못했는데 사실 이 시편은 다윗의 그런 것들을 다 포기해 주는 내용입니다. 그런데 그런 모든 자료를 통해서 말하는 것이 여러분 뭐겠어요? 자신의 삶의 시작부터 모든 삶의 순간 순간 사건 사건 상황 상황 속에서 하나님과 관계를 자꾸 맺고 있는 겁니다. 하나님과의 관계 속에서 상황들을 지나는 거예요. 이 모든 기록이 다 그걸 얘기해 줍니다. 요약하면, 그러니까 자신의 인생 속의 모든 상황과 현실 속에서. 처음부터 자기와 함께 계신 하나님이 계셔서 인도하시고 역사하시며 자신의 뜻을 이루시고 이루시는 것을 임종 때까지 보고 확신했다는 것입니다. 그것을 이 사람이 추상적으로 본 것이 아니라 앞이 안 보이는데 거기서 봐요 이 사람은 그 하나님과 그래서 자꾸 관계를 맺는 거죠. 바로 그런 사실을 바울은 오늘 함께 읽은 이 사도행전 13장에서 요약적으로 말하고 있는 것입니다. 하나님께서 다윗을 만나셔서 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루시라 하시고는 진짜로 하나님께서 약속하신 대로 그의 인생 몇십 년을 넘어서서 그의 후손들까지도 계속 지나고 지나다가 특히 천년 가까운 세월이 지나서 이 다윗의 혈통을 통해서 약속한 그래서 이루시고자 하는 하나님의 최고의 뜻, 바로 구주 예수 그리스도가 오시는 것까지 이루셨다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그런 사실은 하나님께서 다윗의 인생 속에서 어떠하셨는지를 잘 말해주는 것입니다. 어떻게 하신 겁니까? 본문 빌리보서 말씀대로 그의 구원의 사, 구원과 삶의 시작자요 지속자이시며 완성자이심을 증거해 주는 것이죠. 그러므로 하나님은 먼저 다윗의 삶의 시작에서부터 그의 삶의 마지막까지의 전 인생 속에서 결국 다윗이 계속 하나님의 마음에 합한 자일 수 있었던 결정적인 그 이유는 바로 그러하신 하나님이 그와 그의 삶의 시작부터 함께 계셔서 인도하시고 역사하셨기 때문이라고 말할 수밖에 없어요 이 사람이 자생적으로 그랬다고 볼 수가 없어요 이렇게 한 데는 하나님의 그의 삶의 시작에서부터 그 과정 속에 수많은 이 사람의 등락거리는 어떤 것들이 감정적인 동료가 있음에도 불구하고 그삶 가운데 이 삶을 하나님께서 지속하시며 구원을 지시며 계획을 이루시며 계속 지속하시며 결국 완성에까지 최후에까지 이 삶을 인도하시고 이끄셨다는 것을 우리가 보게 되고 말하지 않을 수가 없는 것입니다. 우리는 앞으로 다윗이 하나님의 마음의 합한자로서 시작해서 끝까지 그러했는지 그 배우 하는 그삶전 삶에 배우에 계신 하나님을 보게 될 것입니다. 다윗은 그 사실을 우리가 잘 아는 시편 23편 같은 한 샘플로 보면 시편 23편 같은 것에서도 정확히 증거해 줍니다. 시편 23편은 이미 자기가 그런 목동 경험이 있지만 그 인생의 그 기록의 내용은 제법 인생이 좀 시간이 지나서 기록한 것으로 모두가 이렇게 말을 하는데 그는 자신의 지난 날을 이렇게 돌아보는 어 돌아보면 진실로 여호와께서 자신의 목자이셔서 목자이셔서 자기는 정말 부족함이 없었다라고 고백할 수밖에 없었던 것입니다. 자신은 마치 양을 푸른 풀밭과 실만한 물가로 인도하듯이 자신의 인생을 하나님께서 인도하셨다는 것을 보았습니다. 심지어 두렵게 하는 사망의 골짜기와 원수의 목전에서도 자신을 지키며 승 자신으로 하여금 승리를 보고 경험하도록 하셨던 것이죠. 그래서 한마디로 자신의 인생을 찾게 쭉 기술하고 마지막에 가서 한마디로 요약을 하기를 뭐라고 합니까? 나의 평생이죠. 자신의 평생은 하나님의 선하심과 인자심이 따르는 삶이었다. 이렇게 말한 것입니다. 내 인생을 돌아보니 내 인생의 전 삶은 평생은 하나님의 선하심과 인자심이 따르는 삶이었다. 이렇게 말한 것입니다. 진실로 하나님은 그렇게 다윗을 택하여 기름 부으신 것에서부터 그의 전삶 가운데 계셔서 그를 이끄시며 자신의 뜻을 이루셨습니다. 우리는 그의 인생을 살피면서 그의 인생 시작부터 끝까지 함께하셔서 이끄시는 이러한 하나님, 시작자요지속자요 완성자이신 이 하나님을 보게 될 것입니다. 그러나 우리는 다윗이 소년 때 하나님의 마음의 합한자라고 했을 때그 했을 때부터 해서 죽을 때까지 그러한 것과 관련해서 이렇게 하나님의 마음의 합한자로 죽을 때까지 여겨진 것에 대해서 그것과 관련해서 이 하나님이 그 삶의 시작과 지속자의 완성자로 계신 것뿐만 아니라 다른 사실 하나 똑같이 우리가 유념을 해야 됩니다. 그게 뭐냐면은 그런 그의 삶 가운데 계신 이런 하나님, 그 수많은 현실 속에서 자신이 처한 수많은 현실 속에서 바로 그 자신의 삶 가운데 계신 이 하나님과의 관계를 다윗 자신이 끝없이 확인해요, 끝없이 관계를 맺습니다. 끝없이 하나님을 붙들며 의지하며 부르짖으며 이 하나님과의 관계를 믿는. 그의 믿음의 반응이에요. 하나님의 마음에 합한자의 길에는 이두 가지가 함께 있습니다. 놀라울 정도로 함께 있어요. 하나님께서는 다윗의 그런 모습을 보시고 기뻐하시며 자신의 마음에 합한자라고 했던 거죠. 모든 조건에서 자꾸 이렇게 자기를 자꾸 의지하고 랬기 때문에 여러분 다윗이 남긴 시편을 읽어보십시오. 아, 다윗의 시, 이렇게 써 있는 것들은 한번 뽑아서 쭉 읽어보세요. 앞으로 그것이 어떤 배경에서 했느냐에 따라서 더 이해가 와닿겠습니다만 한번 다 읽어보세요. 아, 그 내용들이 다 무엇인지 한번 보십시오. 그냥 자연을 칠면, 야, 자연이 멋있다. 우리가 쓰는 감상적인 시가 아닙니다. 하나님을 찾는 것으로부터 시작해요. 하나님을 부르는 것으로부터 시작합니다. 하나님을 찾고 부르짖고 그분을 의지하고 그분을 신뢰하고 그분을 찬양하고 그분을 감사하고 그야말로 모든 상황과 조건에서 설사 좋은 조건에서 좋은 상황이 시든 힘든 상황이 시든든 자신의 모든 현실 속에서 하나님을 보고 그 하나님과 관계를 맺습니다. 최소한 왕 정도 되고 절대 권력을 지니했지면 그런 거안할 수도 있잖아요. 이미 성공 다 했으니까. 말한 마디에서 나라가 좌우될수 있는 그런데도 그렇게 하지 않습니다. 우리는 인생 살다가 조금만 성공해도 딱 하나는 밀어 밀어 쟀기 뻘입니다. 우리가 경험하는 거잖아요. 뭐 자기가 사업하다 뭐 힘들 때는 막 얼마나 간절합니까? 말씀 듣는 얼굴부터가 다 태도가 달라요. 근데 문제 해결되고 나서부터는 확실히 릴렉스돼 있어가지고 팡팡 져 있어요. 우리들의 모습. 하나님의 마음에 합한 자의 길이 뭔지 한번 생각해 봐야 됩니다. 이 사람이 그런 것입니다. 좋은 상황에서도, 그리고 힘든 상황에서도 자신의 모든 인생 속에서 하나님을 보고 실패한 다음에도 또그 하나님을 보고 그 하나님과의 관계를 맺습니다. 이미 맺어진 하나님과의 관계를 끝없이 붙들며 각각의 상황과 현실에서 그하나님과 관계를 맺는 믿음의 반응을 보인다는 것입니다. 그가 어렸을 때에도 유명한 장수가 되었을 때에도 극심한 고난 속에서도 왕으로서 절대 권력을 가졌을 때에도 구태타로 왕자에서 쫓겨서 도망갈 때에도 죄에 빠졌을 때에도 그런 모습을 보이는 거예요. 그게 우리에게 이제 하나님의 마음에 합한 자이 말이 주는 내용이에요. 처음에만 그런 게 아니라 마지막까지 이 말을 인용해서 쓸 정도로 바울이 이렇게 된 것은 이런 내막이 있어서 그런 것입니다. 그러므로 우리 인간의 입장에서 보면 이 하나님의 마음이 합한 자의 길은 우리의 인생 가운데 계신 하나님을 다위처럼 보고 그 하나님과 모든 상황과 조건에서 관련 짓는 믿음의 반응을 갖는 것. 이 문제예요. 이이 이, 이 신앙의 여정입니다. 결국 어느 나이대든 어떤 현실에서든 그렇게 하는 것이 하나님의 마음의 합한자의 길이라고 하는 것을 우리가 보게 되는 것이죠. 10편 89편 기자는 다윗과 언약을 맺으신 하나님을 기억하고 호소하는 말을 하는데 거기에 이런 기록이 있어요. 주께서 이르시되 나는 내가 택 판자와 언약을 맺으며 내종 다윗에게 맹세하기를 내가 내 자손을 영원히 견고히 하며 내 왕위를 대대 세우리라 하셨나이다. 이시편 기자가 다윗과의 맺은 이 얘기를 상기시키면서 하나님 앞에 말하는 것입니다. 여기서 하나님은 다윗을 그런데 하나님은 다윗을 어떻게 부르는지를 우리가 좀 주목해보면 두 호칭이 나와요. 하나는 내가 택한 자 원문대로 말하면 나의 택한 자라고 부르고 또 다른 하나는 나의 종이라고 부릅니다. 하나님은 다윗을 택하여 그 개인을 넘어서서 이스라엘 나라의 왕으로 세우시고 구원 역사의 도구로 삼으셨습니다. 그래서 나의 택한 자, 그런 맥락에서 나의 택한 자라고 말씀하셔요. 그러나 하나님은 그를 통해서 동시에 그를 나의 종, 응, 그를 동시에 나의 종이라고 이렇게 부르셔요. 하나님께서 다윗을 나의 종이라고 하신 것은 그를 통해서 어떤 일을 하게 하고 섬기게 하겠다는 면에서 그렇게 불렀다는 얘기가 아니고 로스란 주석가의 말대로 흔히 그 말은 큰 믿음을 드러내고 망설임 없이 여호와를 섬기는 데 헌신한 사람들에게 쓰듯이 다윗이 그러하였기 때문에 붙여진 이름이라고 할수 있어요. 그 말은 결국 다윗은 두 가지를 함께 가진 사람이었다는 것입니다. 하나는 하나님께서 택한 자예요. 하나님에 의해서 시작되고 지속되고 성취된 그런 사람이에요. 그런 사람이면서 동시에 그는 하나님을 향하여 큰 믿음을 드러내고 망설임 없이 여호와를 섬기는 데 헌신한 그야말로 하나님께도 마음이 들게 할 하나님께서도 마음을 들어 할 정도예요. 그런 태도로 하나님께 반응한 신앙적인 믿음을 가진 그런 사람이었다는 것입니다. 우리는 하나님의 마음에 합한자의 길이 하나님의 일방통행에 의해서 되는 것이 아니고 또 대충 대충 따라가는 그런 길이 아니라 우리의 구원의 구원과 삶의 시작자요 지속자요 완성자이신 하나님과 다윗처럼 모든 상황에서 믿고 의지하며 하나님과의 관계를 중시하는. 우리의 반응이 함께해서 가는 길이라고 하는 것을 보게 되는 것이죠. 하나님의 마음의 합한 자의 길을 살피면서 저는 전자의 내용, 우리의 삼 가운데 계신 하나님을 그것도 얘기를 하겠지만 이 하나님은 다윗에 관한 기록에서 감추어져 있어요. 이면적으로 주로 나와 있어요. 감추어져 있고 후자가 주로 기술상으로 많이 나와 있습니다. 그래서 후자를 제가 일단은 강조를 많이 하게 될 테인데 그러나 그러해도 항상 이두 가지가 함께 있어서 하나님의 마음의 합한자의 길을 가고 갈수 있다고 하는 것을 생각하셔야 됩니다, 여러분들이 제가 서론적으로 이 사실을 미리 말씀드린 겁니다. 그러니까 하나님의 마음의 합한자의 길은 하나님의 일방통행으로 가는 것이 아니에요. 우리는 하나님께 택하셨으니까 하나님께 이렇게 알아서갈 거야, 어차피 구원 받을 텐데 이렇게 가는 길이 아니에요. 그러면서 은근히 그런 성경적인 지식과 교리를 붙잡고 굉장히 자기 자신의 연민에 빠지고 자기의 소극적인 거 이런 것들을 덮으려고 하는 경향이 있는데 하나님은 그걸 좋아하지 않습니다. 그런 식으로 우리를 이끈다고 말하지 않아요. 성경은. 진짜는 정말 내가 택한 자요 나와 관계 속에 있는 자이고 나의 마음에 드는 사람, 마음에 맞는 사람은 내가 그의 삶의 시작도 이끌고 이렇게 완성하는 자이지만 그 하나님을 좋아하는 거죠. 그런 하나님을 기꺼워하면서 그 하나님과의 관계를 중시하는 그런 신앙의 반응 속에서 가는 길이다라는 것입니다. 이것을 우리가 염두에 두어야 된다는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 이 하나님의 마음의 합한 자의 길은 우리의 구원과 인생의 시작자요, 지속자요, 완성자이신 하나님과 다윗처럼 다위처럼 그런 하나님을 기뻐하고 감사하며 모든 상황에서 하나님을 붙들고 의지하는 모습 곧 하나님께서 마음에 들어하시는 우리의 믿음의 반응 속에서 가는 길입니다. 그러므로 하나님의 마음에 합한 자의 길에는 두 가지가 있다고 말할 수 있어요. 하나는 하나님께서 우리에게 신실하신 것이 있고 또 다른 하나는 우리 또한 다윗처럼 하나님께 신실하신 것이 있습니다. 이게 하나님의 마음에 합한 자의 길에 있는 엮인 두 가지 사실이에요. 너무 간단하죠? 우리가 수년에 걸쳐서 살필 것에 서론적으로 제가 이게 큰, 큰, 아주 핵심적인 요약된 사실만 지금 말을 먼저 하고, 그에 대한 구체적인 내용들을 앞으로 한번한번 그때마다 살피게 될 텐데, 너무 간단하고, 다 아는 얘기예요. 그렇지만, 그것이 하나님이 칭찬하신 마음의 합한 자의 길이에요. 그러므로 이제부터 크게 말해서 이두 가지가 있는지를 보셔야 합니다. 마지막으로 질문해 보겠습니다. 여러분은 여러분의 인생을 어떻게 보십니까? 적용적인 질문을 제가 하나좀 하고 싶은데요. 여러분들은 여러분들의 인생을 어떻게 보십니까? 나는 인생이 불행하고 참 부모 젊은 만나서 인생이 매일 어려서부터 힘들게 살고 나는 꼬인 인생이고 직장에 가도 이런 사람 만나고 내 인생은 맨날 하느님 한테 꼬여 있나 이렇게 생각하십니까? 어떤 사람은 그래도 나는 좀 운이 좋게 좋은 부모만 부모 만나고 또 이렇게 해서 고생 덜 하고 산다 이렇게 생각하시나요? 비퍼시라 사람이 이런 말을 했어요 인생 그것은 상상했던 것보다 훨씬 나쁘고 꿈꿔왔던 것보다 훨씬 더 좋았다 그러고 나서 이렇게 덧 붙입니다 인생의 고통으로부터 혹은 하나님의 축복으로부터 제외된 사람은 없다 무슨 말이에요 모든 사람은 죄와 악이 있는 이 땅을 사는 가운데 인생의 고통을 경험합니다. 거기서 벗어난 사람은 아무도 없어요. 그러나 동시에 그 누구도 하나님의 축복으로부터 제외된 사람도 없습니다. 왜냐하면 그의 존재에서부터 그가 현재 가지고 누리는 생명과 그 생명을 지속하는 것 또그 가운데서 그가 보고 누리는 것, 아무리 불행한 가정이 태어나서도 지금 현재 생명을 가지고 현재 모든 것을 밟고 디디며 보고 누리는 것, 그야말로 하나님께서 모든 사람에게 주시는 일반 은총이라고 하는 하나님의 축복으로부터 제외된 사람은 없기 때문입니다. 그런 조건의 인생 속에서 곧 하나님의 축복이 있지만 죄로 인해 고통을 겪으며 이 세상을 살아야 하는 우리의 인생 속에서 사람을 다르게 하는 한 가지 일이 있을 뿐이에요. 그 외의 것은 다 도토리 키적이에요. 뭐, 좀 똑똑하고, 좀 지식이 불량임하고, 건강 좀더 하고, 덜 하고, 좀더 많이 가졌고, 잘하고, 뭐든지 다 도토리 키적입니다. 소모적인 것들이에요. 그러나 그런 인생 조건 속에서 우리를 근본적으로 다르게 하는 한 가지가 있습니다. 그게 무엇입니까? 그게 무엇인지 아세요? 그 인생 조건 속에 있는 그 사람에게 하나님이 계신가 하는 것이에요. 하나님 고통이 있고 일반적인 축복을 받는 조건에서 다 누구나 있지만 그 조건속에 있는 사람들 가운데 하나님이 계신 것, 이것이 그를 근본적으로 다르게 하는 것입니다. 다윗은 그것을 알았어요. 그래서 그다시 하나님과, 자기가 처한 모든 연속에 하나님과 연결을 했습니다. 관련시켰어요. 하나님과 관계를 맺었습니다. 이것이 다윗을 다르게 한 것입니다. 그러니까 어떤 인간 존재도이 세상에 태어난 모든 인간은 다 똑같은 조건이에요. 뭐 죽는 것부터 질병부터 다 똑같아요. 뭐 조금 도토리 키지길 뿐이에요. 왕이든 뭐든다 똑같습니다. 다 똑같은데 근본적으로 다르게 하는 것은 그 사람에게 하나님이 있는가 하는 것이에요. 하나님이 계신가. 이 사실을 알고 자신의 삶에 끝없이 하나님을 자기와 관련시키며 자신의 현실 속으로 하나님을 현 속에 계신 하나님을 믿고 그 하나님과의 관계 속에서 현실을 지나게 될 때, 이 사람이 이 세상의 모든 것에서 다른 길, 다른 삶을 갖게 되는 것입니다. 아무리 죄가 있고 고통이 있어도 그 사람 속에 하나님이 계시면 그것은 그의 인생은 완전히 다른 인생이 되는 것입니다. 그것이 다윗의 삶이 증거하는 중요한 사실이에요. 하나님이 계시면 절망 속에서도 소망과 기쁨을 얻을 수 있다는 것을 다윗이 보여줍니다. 하나님이 계시면 아픔과 상처와 다양한 고통 속에서도 치유와 회복과 오히려 그 안에서 또 다른 것을 긍정적인 다른 사실을 갖고 경험한다는 것을 보여줍니다. 또 하나님이 계시면 무너질 것 같은데도 무너지지 않고 지속된다는 것을 경험하는 것이죠. 또 하나님이 계시면 그 힘든 조건에서도 견고함을 가질 수 있고 심지어 영원으로 잇때어진다는 사실을 우리에게 증거해 주는 것입니다. 이렇게 큰 차이가 있어요. 여러분 이것을 잊지 말아야 합니다. 인생 표면적으로 큰 차이가 없어요. 모든 사람에게 이 땅을 발 딛고 사는 사람들은 다 유사한 조건을 다 가지고 있습니다. 차이는 그 사람에게 하나님이 계신가 하는 거예요. 그리고 그 하나님과 자신이 모든 현실에서 이렇게 다윗처럼 관계를 맺길 때 고난이 오히려 새로운 것들을 경험하게 되고. 절망이 하나님의 위로를 경험하게 되고 슬픔과 탄식인데 하나님의 위로를 경험하게 되고, 전혀 다른 것들을 이, 계속 잇대어서 경험하게 됩니다. 그리고 고통이 있는 이 세상이 마지막이 아닌 그 하나님의 영원하심의 세계로 이때어져서 나가는 것까지 우리에게 연결되는 것입니다. 그래서 이런 사실을 알고 풍성히 경험한 사람이 다윗이에요. 그 기록이 우리가 그걸 증거해 주는 것입니다. 그래서 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가는 사람은 결국 이런 길을 가는 것입니다. 이제부터 우리는 이것을 좀더내 마음에 반복적으로 이렇게 말씀을 통해서 수용하고 받아들여서 그 길을 가고자 해야 됩니다. 여러분, 이번 수련을 통해서 우리가 앞으로 수년에 걸쳐 살필 때 진짜 저와 여러분이 이런 소원을 가지고 아 정말 나도 하나님의 마음에 합한 자의 길을 가고 싶다. 그런 자이고 싶다. 그런 소원으로 하나님 앞에 구하면서 자신의 인생 속에 이렇게 하나님을 풍성히 경험한 다윗처럼 자신도 하나님을 경험하면서 가기를 구하십시오. 진짜 지식으로 알지 말고 실제로 그것을 삶 속에서 갖는 신자가 되기를 구하시라는 것입니다. 주께서 저와 여러분에게 그런 은혜를 주시기를 바랍니다. 기도합시다.